0: 他镜子呆滞的沉默不语，在他身上已经没有任何抵抗力，既不抵抗别人，也不抵抗他。其挺直了身子，向一个战士准备战斗，他的嗓音坚定果断，充满力量。他们在领事馆跟你说了些什么？我要知道。这句话就是一道命令。他疲惫不堪的拿出那张纸递给他，其皱起眉头读了一遍，咬紧牙关，然后带着鄙夷的神情把它扔在桌上。这些先生们倒挺着急的，明天就得走。你大概还向他们表示了感谢，把脚后跟儿碰得咔嚓一响，摆出唯命是从的样子。明天前去报道。哼，前去报道，还不如说前去做奴隶。哦不，还没有到这种地步，还远远没到这种地步。菲迪南站起来。他脸色苍白，他的手痉挛的抓住沙发。包了，咱们别自己骗自己了，已经到了这种地步，你找不到出路。我曾经试图反抗，可是不行，我就是。这张纸，即使我把它撕成碎片，我也依然是它。别再让我心烦了。反正在这儿没有自由。每个小时，我都会感到，在那边有什么在召唤我，在摸索着找我，在拉我拽我。到了那边，我会感到轻松些。在监狱里也会有一种自由。只要你在国外，觉得自己在逃来逃去，你就一直不会觉得自由。再说。为什么马上就想到最坏的结果？他们第一次把我退回来了，为什么这次就不会把我退回来呢？说不定他们不发武器给我，我甚至可以肯定，我会得到某种轻松的差事。为什么马上就想到最坏的可能性？也许根本就不是这么危险，也许我会交上好运。他的妻子寸步不让。现在问题已经不在这里，费迪南，不在于他们给你的差事轻松或者沉重，而在于你是否为你深恶痛绝的人去效劳。你是否愿意违背你的信念，参与这世界上最大的犯罪行为？因为谁不拒绝，谁就是帮凶。你可以拒绝，所以你必须拒绝。我能拒绝？我什么也不能，什么也干不了了。从前是我坚强的一切，我对这种疯狂的反感、仇恨和愤怒，这一切如今把我压垮了。别折磨我了，我求你，别折磨我，别跟我说这样的话。不是我说这样的话，你应该对自己说：他们没有权利来支配一个活人。权利，好一个权利！现在这世界上哪儿还有权利？人家已经把权利给谋杀了。每个人都有自己的权利，可是他们，他们却有权利。现在，权利就是一切。他们为什么拥有权利？因为你们把权利给了他们。你们胆怯一天，他们就拥有权利一天。人类现在称之为怪物的一切，是由世界各国十个坚强意志的人组成的。十个人又可以把这一切加以摧毁。一个人，一个活人，若不承认这权利，这权利就得完蛋。可是，只要你们缩着脖子说“也许我能划过去”，只要你们躲来躲去，想从他们指缝中溜过去，而不是一举击中他们的心脏，那么你们就一直是他们的奴才，不配有更好的待遇。一个人如果他是男子汉，就不能自己趴倒在地，你得说不，而不是任人宰割，这才是你今天唯一的责任。可是，宝拉，你想什么？我应该。如果你心里说不，你就应该说不。你知道，我爱你的生命，爱你的自由，爱你的工作。可是，如果你今天对我说，我必须到那边去，跟手枪去诉说权利，如果我知道你非这样做不可，那我将对你说，你去吧。可是，如果你为了一个你自己也不相信的谎言回国去，由于软弱，由于神经质，由于抱着可以划过去的希望，那我就看不起你。是的，我就看不起你。你若是作为人，为了人类，为了你的信念要回国去，我不拦你。可是，为了在野兽当中去当个野兽，在奴隶当中当个奴隶。那我就坚决反对你回去。你可以为你自己的思想而牺牲自己，而不应该为了别人的疯狂，让那些相信这种疯狂的人去为祖国而死吧。包了。他不由自主地站了起来。你是不是觉得我的话说得太没遮拦了？你是不是已经感到下级军官在你背后用军棍抽你？你别害怕，我们还在瑞士。你要我沉默不语，或者对你说，你不会出什么事的。可是现在已经没有时间来多愁善感了，现在事关全局，关系到我和你。包了。他又试图打断他。不，我已经不再同情你。我是把你当做一个自由人才选择你、爱你的。我看不起软骨头和自欺欺人的家伙。为什么我要同情你？在你心目中，我算什么呢？一个军曹涂满了一张废纸，你马上就抛弃我，跟着他跑。可是。我不让人家把我抛弃之后又捡起来。现在，你决定吧，是要他们还是要我？是看不起他们，还是看不起我？我知道，如果你留下，我们会遭到沉重的打击，我将再也见不到我的父母和兄弟姐妹，他们会阻止我们回国。可是我认了，只要你跟我在一起。但是，你现在如果把我俩拆散，那就是永远分手。他只是一个劲儿的身影，可是妻却因为怒火中烧而劲头十足。要我，还是要他们？第三条道路是没有的，费迪南，趁现在还有时间，你好好想想。我常常觉得很伤心，因为我们没有孩子。现在我第一次为此感到高兴。我不想给软骨头生孩子，不愿抚养战争的孤儿。我从来没有比现在更依恋你，而我却使你痛苦。但是我跟你说，这次出走不是演习，这是离别。你若是为了应征入伍，为了追随这些身穿制服的杀人犯而离开我，那这一去就不用回来了。我不和罪犯分享一个人，不和吸血鬼，不和国家分享一个人，有他无我。你现在自己选择吧。妻已经走到门口，并且在身后把门使劲关上。他还浑身哆嗦地站着，门砰的一响，震得他膝盖发软。他只好坐下，缩成一团，脑子麻木，一筹莫展，脑袋无力地倒在两个握紧的拳头上。他终于爆发出来。他像一个小孩似的失声痛哭。整个下午，妻不再进房间，可他感觉到他的意志就站在门外，敌意森然，全副武装。同时，他也知道，那另一个意志，一个钢铁的驱动轮，冷冷的插进他的胸中，驱使他向前。有时候，他试图把各个细节从头到尾细想一遍，可是思想老是集中不起来。他呆呆的坐在那里沉思。而这时候，他最后一丝安宁已经粉碎，他变得心烦意乱、坐立不安，只感到生命的两端似乎被超人的力量所抓住，在使劲儿的往外拽。他只盼望能从中间断裂成两半。为了找点事做。他去翻弄书桌上的抽屉，撕掉一些信件，瞪眼看着另外一些信件，可一句话也看不明白。摇摇晃晃的在屋里走动，又坐下去。烦躁使他跳起，疲劳又使他坐下，弄得精疲力竭。他蓦地感到，他的手正在整理旅途所需的物品。从沙发底下把背包拉出来，他直瞪着自己的双手。这双手用不着他的意志，自己就目标明确的把这一切都做了。当背包突然收拾停当，放在桌上的时候，他开始浑身发抖。他觉得两个肩膀。变得沉重，仿佛这背包已经压在上面，里面装着这时代的全部重量。门开了，七走了进来，手里拿着煤油灯，灯放在桌上，发出一圈亮光，照着准备好的背包。隐蔽的耻辱，如今被灯光照亮，从黑暗中显现出来。他结结巴巴的说道：“这，只只是为了防万一、啊。我还有时间。我……可是，一道目光凝固不动，坚如石头，毫无表情，打断了他说的话，使之消散。”其凝视着他，长达几分钟，牙齿咬着抿紧的嘴唇，残忍而又顽强。他一动不动，最后像要晕厥似的，身子微微摇晃，把目光射到他的身上。他唇边的紧张松弛下来，可是他背过身去，一阵抽搐从他的肩头传到全身。他没有回 头， 就离他而去。几分钟 后， 使女走 来， 端来了他一个人的饭菜。他旁边惯常由七坐的那个座位空 着， 他心里充满了难以名状的感觉。一眼望过 去， 看到了残酷的象 征： 背包就放在小沙发上。他觉得，他已经走了，已经离去。对于这幢房子来说，夜已死亡。墙黑黝黝的，煤油灯的光圈照不到墙上。屋外，在陌生的灯光后面，山峰凛冽的夜晚使人感到压抑。远方一切都静谧无声，高渺的天空无言的覆盖着地面，只增添了寂寞之感。他感到，身边的一切——房子、景色、作品和妻子，一件一件的在他心里死去。他那波澜壮阔的生活也突然干涸，紧压着他那突突跳动的心脏。突然感到需要爱情，需要温暖亲切的话语。他感到自己准备接受一切忠告，只要能重新回到往日生活的轨道上来。悲愁超过了阵阵涌来的烦躁，他像孩子似的渴望得到小小的温存，这使离别时高昂激越的感觉化为乌有。他走到门口，轻轻的碰了一下门把，他动也不动，门上了锁。他迟疑的敲敲门，没有回答。他再敲一次，他的心也跟着砰砰直跳。一切都沉寂无声。于是他知道，一切都完了。一阵寒气向他袭来。他关了灯，和衣躺在沙发上，盖上他的毯子。他现在一心希望一切都坍塌和遗忘。他又一次仔细倾听，似乎觉得听见近处有什么声音。他向房门的方向谛听，房门僵硬的站在木头门框里，什么声音也没有。他的脑袋又倒了下去。突然，下面有什么东西轻轻地碰他，他吓得直跳起来。可是惊吓很快就变成了感动。那条狗刚才跟着使女溜进门来，趴在沙发底下，现在蹭到他身边来，用温暖的舌头舔他的手。动物的无知的爱使他心里感到无比温暖，因为这爱来自已经死灭的宇宙，因为它是往日生活中最后一点还属于他的东西。他弯下身子，像拥抱人似的抱着那条狗。他感到，这世界上居然还有一点东西爱他，不轻视他。我对他来 说， 还不是机 器， 不是杀人工 具， 不是驯服的软骨 头， 而是通过爱情互相亲近的人。他一个劲儿的用手温柔的抚摸那柔软的毛发。狗跟他挨得更 近， 仿佛知道他的孤独。他们两个一起轻轻的呼吸，渐渐的都沉沉入睡。等他醒来，他又神清气爽，在闪亮的玻璃窗外，是个晴朗的清晨的曙光。山风已经吹走了蒙在万物之上的阴影。湖面晶莹闪亮，映出远山白色的轮廓和连绵不断的山峦。费迪南一跃而起，由于睡过了头，还有些晕晕乎乎。目光触及已经打好的背包，他就完全清醒过来。一下子，他什么都想起来了。可是，在大白天，一切显得轻松一些。我干嘛把这背包打起来？他问自己。干嘛？可我还不想出门呢。现在春天来临，我要作画，并不是那么火烧眉毛。他不是自己跟我说了吗？还有几天时间。连动物也不会自己跑到屠宰场去。我妻子说的对，这是对他，对我。对大家的犯罪行为。说到底，他们也不会把我怎么样。如果我晚一些到达，说不定会关我几个礼拜禁闭。可是当兵不也是坐牢吗？我在社会地位上毫无野心。是的，我觉得在这个奴役的时代，不唯命是从是个光荣。我不再想出发了，我待在这儿。我要先为我这的风景作画，以便我日后知道我曾经在什么地方有过幸福的时光。在这幅画没有装进画框之前，我是不走的。我不让人家把我像头母牛似的赶来赶去，我不着急。他拿起背包，把它挥动起来，扔到墙犄角里。他在扔的时候感到自己坚强有力，感到心情舒畅。他在他神清气爽之际，迫切想要试试他的意志力。他从皮包里取出那张纸，想把它撕掉。他把纸条展开。